0: peço para entrar em devagar, vão-se acomodando. Sim, sim, para ali, para ali. Sim, sim, podem encher ali aquelas filas. Se não houver mais lugares, podem encher ali as coxias, mais ao fundo. Sim, Magda, traz lá, faz favor. Sim, ali ao fundo ainda há lugares. Já não há muitos, porque esta sala do Teatro também não é assim muito grande, mas ainda cabe muita gente. Agora, peço silêncio. Vamos ouvir o mar e o espelho de Alda.
1: Fica comigo, Ariel, enquanto faço as malas e com teu primeiro ato livre torna-me a fável a partida. Participa dos meus pensamentos de renúncia, assim como serviste os meus desejos de gozo.
0: Este é o poema pois, de Alden, escrito, ou o grande poema O, o Mar e o Espelho, ele que foi a voz da esquerda dos anos 30 do século passado. O Mar e o Espelho é perna. um comentário à tempestade de Shakespeare, fim, mas também há muito mais do que isso, e como a cornucópia tem a cena precisamente a tempestade e como o poema de Auden foi a luz que se acendeu na leitura da peça para o ator e encenador Luís Miguel Sintra, a cornucópia vai fazer uma leitura pública deste poema de Auden com quatro atores. Luís Miguel Sintra vai já dizer que este poema, o mar e o espelho, é feito a partir da tempestade de Shakespeare como se fosse um espelho, mas um espelho que também tem vida
1: própria, uma arte poética com vida. O Auden parte da tempestade e, e encontra na tempestade de Shakespeare uma quantidade de temas que no fundo uh, hoje, uh, depois desenvolve no poema, através dos personagens da tempestade, e que são no fundo uma concepção do mundo, uma concepção da vida, e ele considera ele, o seu próprio problema como uma espécie de arte poética sua, pedindo a de facto ao Shakespeare os temas. E considera que a tempestade para o Shakespeare também era uma espécie de arte poética.
2: Queima os livros, perde-os no mar. Não tarda onde aparecer e imaculados.
1: Em que é que consiste este poema do Oda? No que consiste numa espécie de epílogo imaginário em que todas as personagens da peça de Shakespeare vêm à cena dizer o seu ponto de vista sobre o que lhes aconteceu durante a tempestade. No fundo acaba por ser um enorme elogio ao Shakespeare porque... O somatório de todas estas intervenções é uma espécie de, de demonstração de como a tempestade é uma coisa sobre a aprendizagem da vida de diferentes maneiras e de conforme cada uma das personagens ou dos pontos de vista representados pelas personagens. É um texto deslumbrante que a mim me ajudou imenso a compreender a própria tempestade e que é evidente que se enriquece muito se a gente conhecer a tempestade de Shakespeare, mas que funciona como um poema independente. Não
3: é? Querido filho, quando as massas gritarem, ascenda ao teu trono como um rei, mas lembra as águas onde peixes vêem setos caindo sem desejo de lhes tocar.
0: Alden considerou que Shakespeare escreveu um mito com a peça Tempestade e com este novo epílogo os personagens vão à boca de cena expor os seus próprios pontos de vista ao público do século passado, ou seja, do século XX. Ao século do poeta.
1: A leitura que a gente vai fazer no, no sábado não tem como objetivo a exibição dos atores a lerem um poema para que as pessoas vejam se leem bem ou mal. Aliás, o poema é dificílimo de ler, mesmo com o livro na mão, e é difícil de ler em voz alta. Mas creio que fazemos uma parte do trabalho lendo em voz alta, quer dizer, ajudando o leitor a entender aquilo. E a minha intenção foi, de facto, que as pessoas conhecessem aquilo e que percebessem como uma peça como a Tempestade pode dar origem a um pensamento tão profundo e pode ir tão longe nas temáticas que levantam. É, de facto, uma, uma ideia de pôr o público a partilhar daquilo que foi o nosso trabalho, de certa maneira, e, e ajudá-lo a desenvolver a sua própria reflexão. As
0: verdades, hoje óbvias, Nada devem ao conselheiro em cuja suante eloquência se falciou honestidade.
1: Esta leitura
0: do poema de Auden está marcada para sábado, amanhã. A entrada é livre, mas cada pessoa levará um bilhete até à lotação da sala da cornucópia, a partir das duas e meia da tarde. Mais para a noite, nesta noite de sexta-feira. Cristina Branco mostra pela primeira vez em público as novas músicas e vem a espinho ao auditório da Academia fazer esta primeira apresentação músicos e compositores estão cheios de tanta coisa gente que tem emprestado à música portuguesa tão grandes momentos e agora estão na voz de Cristina Branco e nós neste momento neste Cine Teatro Avenida aqui na TSF vamos ouvir as razões dela da Cristina Branco escutadas pelo Mário Dias
3: com 11 discos editados, este novo de Cristina Branco é uma estreia. Em quê? Nisto.
4: A nível de originais, completamente originais, é o primeiro mesmo. Todos os outros têm sempre um, dois, quatro temas.
3: Uh... Mesmo os álbuns ao vivo.
4: Mesmo os álbuns ao vivo.
5: Trago o um fado escondido, na palavra, na verdade. Onde o fado é mais sentido, e antes de ser fado é mal. Escondido na palavra, o fado é mais sentido e antes de
4: ser vado é mais...
3: Este título a que se deve? Cronos. Sim. Um,
4: isto vem na sequência da minha ideia de falar sobre o tempo. O sentido
3: lato do tempo?
4: O mais lato possível. Quer dizer, se calhar se fosse eu a selecionar as coisas, não seria assim tão lato, não é? Porque nós temos sempre um conceito pessoal. Agora, quando pedes Não sei quantos autores Para comporem sobre um tema Sobretudo um tema que pode ser tão vasto como o tempo então é óbvio que as coisas se dispersam, não é? E, e acaba por o conceito, se calhar, não ser assim tão, tão condensador como se calhar se fosse eu a escolher os temas. Mas é, o conceito também é que outros o façam por mim. Ou seja, eu pedi que escrevessem sobre o tempo, mas pedi a vários autores. Quer dizer, o conceito também é esse: ter o maior número possível de autores uh, diferentes. São contas que são feitas de tempo.
3: E nestes concertos de apresentação Irá estar em palco só este disco?
4: Não, porque todos os concertos são uma história Não é? No CCB, todo o disco vai estar presente Faço questão Todos os convidados que aí estão Também vão estar presentes em palco
3: Já agora, lembra-me, esses convidados são quem?
4: São João Paulo Esteves da Silva que toca no sítio e assina Dois poemas Esse inclusivamente E o Uma Outra Noite Vai estar também o Mário Delgado E o Bernardo Moreira Que, que são convidados no meu calendário E no, no Uma Outra Noite E no Elétrico Amarelo
3: Depois de esgotado este novo disco Que okay. no palco
4: vamos Vamos interpretar também Alguns temas clássicos Dois temas clássicos da Amália, obviamente. E, pelo menos, ainda não tenho a certeza, um tema do Zeca. do tempo,
3: E para finalizar, ao fim de 11 anos de carreira e 11 discos editados, será que se pode dizer que este Cronos é o ex-libris de Cristina Branco? É, já
4: foi com abril, apesar de não ser um disco de originais. Uh, mas é, definitivamente. No outro dia ali. Que com este álbum eu matei definitivamente o pai, não é? Se calhar é
5: verdade.
0: Cronos é o nome que Cristina Branco deu ao novo conjunto de canções, a apresentação pública é esta noite, no Auditório de Espinho, amanhã, sábado, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa. Cabe-me, como dono deste Cine Teatro Avenida, abrir aqui um obituário e fazer aqui no vestíbulo uma espécie de ode aos beijos como no cinema. Daqui a pouco vamos ver fotos de Corin Talhado, para relembrar esses beijos, mas antes vamos ouvir uma voz próxima de Charlie Chaplin. O ator morreu, mas... Charlot está mais vivo que nunca e a filha de Chaplin, Geraldine vai relembrar o pai com a Cláudia Arsénio na quarta-feira fez 120 anos fez ou fazia eu acho que Chaplin continuará sempre a fazer anos
5: Charles Chaplin, charlou o vagabundo de calças largas, sapatos demasiado grandes, bengala, bigodes, chapéu de coco. Imagem imortal de um homem que marcou a história do cinema, fez de tudo um pouco um perfeccionista. Foi assim que Geraldine Chaplin recordou o pai quando veio a Portugal há seis meses. Ele produzia, realizava, escrevia a música, interpretava. Se pudesse estar atrás da câmara, também estaria. Porque era muito perfeccionista, até um ditador, pois ninguém conseguia fazer tudo tão bem como ele. Por isso fazia tudo. Chaplin começou no os tempos do cinema mudo com pequenas curtas-metragens, mas também ficou célebre pelos filmes que criou obras como Tempos Modernos, Luz da Rivalta ou o Barba Azul. Em 1927, o cinema já se rendia ao som, mas Chaplin resistiu. Só em 1940 fez um filme 100% sonoro, O Grande Ditador. Casou quatro vezes e teve onze filhos. Geraldine conta que nem em privado Chaplin resistia à comédia. E lembra o que se passava muitas vezes em restaurantes. Quando traziam a truta, ele pegava nela e dizia: Emma, Emma! e beijava o peixe. Depressa, todo o restaurante estava a olhar.
3: Depois, pedia o vinho,
5: provava. E depois, e depois dizia ele ao dizia empregado, lindo! <risos> Chaplin não queria que os filhos lhe seguissem as pisadas, mas quando Geraldine se tornou atriz Ele tornou-se o meu maior fã, o que era terrível, porque eu pensava, eu sou filha do Charlie Chaplin e posso receber tantas críticas construtivas. Não, ele dizia sempre, és a melhor coisa do filme. Tornou-se um, <risos> um papá. <risos> Figura universal do cinema, Chaplin, criou uma obra que vai da comédia à sátira social, entre o riso e a amargura. Recebeu 1972, o Oscar honorário, um regresso aos Estados Unidos depois de muitos anos na Suíça. O público aplaudiu na mais longa ovação da história dos Oscars. Charlot, emocionado, agradeceu.
6: Thank you for the of
7: inviting me here and all your wonderful sweet people. Thank you. O cinema no Cinea e os
0: sonhos das novelas e fotonovelas de Corin Talhado. Corintelhado escreveu milhares delas. Ela que é a escritora que mais livros vendeu em todo o universo espanhol. Livros de rosa, de amores e desamores, simples e fotonovelas de fazer suspirar corações. O coração de Corintelhado deixou de bater no fim de semana passado, mas quero relembrar neste cineteatro a voz dessa mulher, escutada por uma outra mulher, a repórter Maria Miguel Cabo. A vida... Vamos já ouvir falar na boca de Correntalhado a vida, todavia, nunca acaba bem, já o sabemos. Mas as novelas são outra coisa.
8: Na vida não acaba todo bem, já o sabemos. E não é a primeira vez que eu hago uma novela que acaba mal e não tem mais que uma edição e corta. Sabes quantas edições se hicieron de primeira novela? 36. Pois pues é, sí, muito sencillo, porque naquele momento. Nadie se atrevia a pôr um beijo e eu pus uns poucos.
5: Tinha 18 anos quando escreveu a primeira novela. Estávamos em 1946. A história ainda inocente de marinheiros era já na altura uma proposta atrevida.
8: Hombre, para aquela época já era atrevidíssima. Yo soy independiente e lo voy a ser hasta morir. Por eso yo hice mujeres independientes siempre, mujeres trabajadoras, directoras de empresa. En fin, cuando en España todo era negativo, yo siempre fui positiva. Y cuando encuentro a una señora y me dice, ay Corín, Corín, tú me hiciste feliz porque yo pude leer, aunque, era, aunque a veces lo hacía con una vela, y entonces en conocí un mundo que nosotros en la realidad no existía. Para nós outros.
5: Corine libertou a mulher no auge do franquismo, ofereceu mundos imaginários de autonomia e prazer e contornou a moral do Estado, vincada pela
0: censura. A voz de Corine Talhado no microfone da repórter Maria Miguel Cabo em outubro de 2007. Corine Talhado morreu a 11 deste mês, no fim de semana passado, e há de ficar agora para sempre no vestíbulo deste Cine Teatro Avenida uma imagem, uma voz e um beijo como no cinema. Podia propor este elogio fúnebre ao vendedor de elogios? O vendedor de elogios é esse personagem que escreve elogios a pedido de famílias enlutadas e que querem que o seu morto tenha um passado elogiado por este espertalhaço que vai fazendo a vida sobre estas linhas que escreve. O vendedor de elogios é uma peça escrita e encenada no Teatro de Almada por Michel Simonon, Alberto Quaresma, é o ex-polícia, personagem desta peça. É ele aqui que nos guia por esta história de várias histórias.
3: Fala do 324306. A Pomba, agência de epitáfios e de elogios fúnebres. Por favor, deixe a sua mensagem.
2: São três pessoas que se encontram no mesmo espaço, que é o espaço do carteiro. O carteiro é um personagem que é um antigo agente dos serviços secretos franceses que se dedica, agora reformado, que se dedica a roubar a correspondência dos vizinhos, leva, leva as cartas para casa, descola os envelopes com muito cuidado na chaleira dele, lê as cartas, tira fotocópias das cartas, volta a metê-las dentro dos envelopes e devolve-as às caixas de correio. Portanto, sabe a vida daquela gente toda ali à volta um outro personagem, que funciona também no mesmo espaço, que usa aquele espaço do carteiro para fazer elogios fúnebres, ou seja alguém que morre numa família essa família pede ao Leslie no caso, pede ao Leslie para fazer um elogio fúnebre sobre a pessoa que morreu e dão-lhe alguns dados e ele inventa queria uh, dar uma série de adjetivos àquela figura que morreu e depois uma outra figura feminina que é a namorada do Leslie trabalha num bar num bar de uma estação de comboios, mas quem vai ao bar da estação de comboios diz que aquilo afinal não é nenhuma estação de comboios, afinal aqui dá um porto, os comboios não são comboios, são, são navios que partem, etc. etc. Ou seja, são três personagens que vivem, uh, que vivem uma realidade estranha, porque vivem uma realidade imaginada por outros, criada por outros.
5: Bom dia, Sr. Leslie. Este atendedor é insuportável, decididamente insuportável. Fala, Julica. Confirmo o funeral do meu pai para amanhã às 15 horas. Nada se alterou. Tudo como estava previsto. Recebi o elogio, o seu texto definitivo. Obrigada. É... É lindo.
0: O vendedor de elogios está no Teatro de Almada, na sala-estúdio, até 10 de maio. Amanhã, no ciclo Conversas de Sábado, na cafeteria do Teatro de Almada, o crítico francês de teatro Jean-Pierre Han vai mostrar o que se anda a fazer no teatro francês. Podia ser O Homem Inesperado, título de um livro, de um autor que num compartimento de comboio, em viagem entre Paris e Paris, e Frankfurt encontra uma leitora de todos os seus livros. O Homem Inesperado é também teatro francês de Reza na voz de dois dos mais conhecidos atores brasileiros, Nicete Bruno e Paulo Goulart. E quem é
6: este homem? Faço assim a pergunta aos dois. É um cara egocêntrico e mesquinho que, apesar de refinado e elegante, jamais conseguiu transformar um instante em eternidade que é a característica dos poetas. Fala da morte de uma maneira mundana, com certo sarcasmo e atropelo, como se fosse um peão de obras. Diz que odeia a maioria as massas, mas jamais conseguiu descrever a infelicidade dos homens. A única tristeza de que soube falar foi a própria, e nisso ele se repete como um maníaco. Existe uma frase de Borges que mata este autor de inveja, do outro lado da porta, de Borges, existe um homem feito de amor, de tempo, de solidão, que acaba de chorar por todas as coisas. Este Paul Brodsky nunca soube chorar por todas as coisas.
8: Hum. Este é o Paul Brodsky
6: Por essa você não esperava
8: É o um homem inesperado
0: Não, claro que não esperava Mas ficou maravilhoso o próprio personagem a responder Ele que também é um homem inesperado
6: Merda, tudo é uma merda até esses vincos na minha boca são uma merda. Tempos, objetos, tudo o que eu acumulei, tudo é uma merda. É, essa peça tem uma coisa extremamente curiosa. Ela fala de muitas coisas. A Yasmina Reza é uma autora que tem um senso muito refinado em relação aos seres humanos... Ela seria talvez uma dramaturga com espírito jornalístico extremamente acentuado. São os dois atores, mas falando de mais de 20 personagens dentro do universo de cada um.
8: Eu estou pronta para qualquer aventura com o senhor. <risos> Só quero ver a cara dele. <risos> é muito divertido todo o processo. A asmina Reza, a autora, ela tem um, um, uma maneira sagaz de colocar o seu texto. Então as pessoas se divertem muito, porque se identificam também em vários momentos. Né? <risos>
0: o homem inesperado está no Teatro Tivoli, em Lisboa, e já agora é melhor não perder o comboio, Pode ser até que encontre, se for o caso, um autor ou autora e que até possa ser o autor dos livros que anda a ler. Mas, de repente, se for à Fleur, que é uma loja de discos em Lisboa, pode encontrar alguém inesperado a vender discos ou a tocar ao vivo. É o Record Store Day, ou seja, o dia da loja dos discos. É um dia em todo o mundo, a começar nos Estados Unidos, para ir à loja comprar discos. Esta loja, a FLIR, associou-se a esta ideia e José Moura, um dos donos, vai já dizer que este é o momento para que todos os que gostam e que queiram ou que possam ir, ver, ouvir e comprar música.
7: A dinâmica do dia tem muito a ver com chamar a atenção para o espaço físico de uma loja de discos enquanto, digamos, veículo cultural para a música. Um espaço de encontro, não digo de debate Mas um espaço de encontro, de convívio Troca de ideias e de experiências Por quem gosta mesmo muito de música E a ideia do dia É valorizar Esse espaço enquanto Digamos, é elo muito importante Na troca de gosto Pela música
0: Discos jocas, músicos, gente da rádio A vender e a passar música Fla é o nome desta loja de discos em Lisboa É só seguir o nome E há de encontrá-la por aí O Abril já começa a cheirar a cravos e a tinta fresca em telas, algumas cheias de provocações, António Colasso. É o nome deste homem, que não faz da vida pintura, é ele que segura as pontas das letras do Partido Socialista no Parlamento e abriu ontem, na Associação 25 de Abril, a exposição Abril, Animes Mil.
7: Eu não vivo para pintar. Eu pinto porque vivo. E, portanto, vamos tropeçando nas coisas. Agora, acho que também podemos acrescentar, Assim, eu acho que não se é funcionário público, não se é jornalista, não se é pintor, uh, de uma vez por todas, só isso. É-se mais qualquer coisa. Portanto, nesse bocadinho que nós arranjamos, um, é -se mais qualquer coisa, o olhar para o belo que as coisas contêm, mas que nós, com a pressa do dia-a-dia, -dia, nem, uh, nem sempre encontramos.
0: António Colasso é assessor do Grupo Parlamentar do Partido Socialista Partido do Governo, mas nas obras que mostra nesta exposição, não deixa de lado a
7: crítica social num tríptico a três dimensões sobre a tela. Um tacho, um canudo e uma cunha é uma instituição e estou à vontade para dizer isso, porque acho que todos, mais ou menos, nas nossas áreas. É assim, eu gostava que essa coisa do conhecimento, não é? Quando a gente diz, não tens lá um conhecimento, eu acho que o ideal era nós termos conhecimentos todos, conhecermos todos, para forma a que os conhecimentos não fossem possíveis. E, portanto, a partida, para dizer já que estou muito à vontade, eu também utilizo, tentando no mínimo, enfim, fazer aqueles poderes que todos utilizamos, se calhar não prejudicar, embora saibamos não é.
0: António Colasso é um nome que não passou num certo crivo dentro de algumas vozes da Assembleia, e a exposição, esta exposição, que pretendia ser na Assembleia de República, acabou por ser instalada na Associação 25 de Abril.
7: Esta exposição inicialmente, de facto, era para ser feita na Assembleia. Eu não quero, digamos, chorar sobre o leite derramado, porque ainda hoje estava à espera que me autorizassem a exposição. Fui eu quem propôs que as paredes de São Bento começassem a ser utilizadas, nomeadamente do bar dos funcionários, com esta ideia de que a arte não se esgota nas galerias e muito menos nos artistas plásticos, quer dizer, não é? Há um pouco de arte escondida dentro de cada um. E foi nesse sentido que eu fiz a proposta e que foi muito bem acolhida pelo Sr. Presidente, eu gostava aqui de sublinhar, mas esbarrou depois algo mais que... Pronto, vamos ver o tempo, mas que tem a ver com essa coisa do nome. O António Colasso... É o António Colasso, quer dizer, é o meu nome. E acho que cada um deve assumir o seu nome. Porque, ao fim e ao cabo... É... Estamos todos nomeados para viver e, portanto, eu até sou um privilegiado, mas ainda não tenho nome, segundo algumas pessoas. E, portanto, pus-me ao caminho, vim a caminho do Carmo e da Trindade, uh, não tenho medo, eles não vão cair, mas caí em mim e disse de facto eu ainda não tenho nome para expor na Assembleia, apesar de lá ter exposto. Abril,
0: ânimos mil, para que 35 anos de Abril não desanimem e, afinal de contas, cada um de nós tem arte a viver cá dentro. Por hoje estamos conversados, que a conversa já vai cumprida. Magda, fecha tudo, para a semana vamos ter revolução. Traz o cravo e vamos embora. Adeus.